0: número, ¿no? Un número altísimo de marzo, por encima de lo que esperaban incluso las, las principales consultoras que releva el Banco Central en el ordenamiento mensual que hace. Eh, los privados esperaban una inflación de 7 en marzo, el gobierno esperaba una inflación de 6, pero fue de 7,7% el incremento de los precios en el tercer mes del año. Marzo, eh, chicos, chicas, siempre es un mes muy complicado porque tiene una fuerte estacionalidad, ahora 7,7% incremento en los precios, ¿no se daba ¿saben desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde, desde abril de 2002, es decir desde la salida de la convertibilidad esto nos está marcando, primero, una inercia inflacional y altísima que tiene como piso 7% mensual, eh, eh, recordemos que Massa hace unos meses, al finalizar el año pasado eh, tenía como pronóstico, o esperaba en realidad, que la inflación fuera disminuyendo hasta el 3% mensual. Bueno, está más el doble lo que está ocurriendo con la realidad de los precios en Argentina. Bueno, en el trimestre, 21,7% el acumulado. Imagínense lo que significa eso. Imagínense, lo viven, lo vivimos, lo vive la audiencia. 21,7% el incremento en los primeros tres meses del año y la interanual, es decir... Si comparamos marzo de este año con marzo del año pasado, la suba de los precios acumulada es de 104,3%. 104,3% es la suba acumulada, es la mayor desde 1991. Es decir, desde la hiper de eh, que tuvo Carlos Menem apenas asumida su primer presidencia. Si se van rompiendo récords todos los, eh, los meses con respecto a la inflación. Y esto empieza, y es el eje que quiero hacer en esta en esta columna, más allá de describir lo que está pasando con los precios, empieza a reconfigurar el mapa de las clases sociales en Argentina. Es decir, empieza a impactar no solamente en los sectores más vulnerables, en los sectores populares, sino empieza a impactar con muchísima fuerza en los sectores medios de la Argentina. En nosotros, bueno, nosotros, ustedes, la, la audiencia... Eh, en Argentina siempre tuvo una clase media, o eh, es lo que creíamos, que teníamos una clase media eh, bien asentada, una clase media que eh, podía progresar, donde había, incluso eh, creíamos que, y eso es lo que nos marcaba el pasado, el siglo, el siglo XX, los primeros años después de la salida de la convertibilidad de este siglo, es una movilidad social ascendente, se podía progresar, progresar, no era una utopía. Bueno, ahora, después de tantísima inflación que retoma la economía argentina luego de muchos años, de más de 30 años, eh, lo que empieza a marcar es que el progreso económico y social eh, eso es algo que es imposible y empiezan la clase media a irse por el tobogán. Es decir, empieza a disminuir su calidad de vida, empieza a tener estrategias de supervivencia. Un estudio que les traigo eh, a colación eh, en esta oportunidad, un estudio de la consultora Moiger, eh, La consultora es una consultora que asesora a las principales marcas del país, sí. entre ellas algunos grupos multinacionales, eh, los asesora respecto a estrategias de comercialización. ¿Y por qué traigo este estudio? Porque empieza a marcar eh, esta estas dif, diferencias sociales eh, que empieza a haber en Argentina con respecto a la inflación y la pérdida del estatus de la clase media, empieza a marcar eh, una preocupación para las empresas y a modificar sus estrategias de comercialización. Es decir, ya no se pueden pensar en estrategias de comercialización para el, las masas, sino que hay que empezar a sectorizar. ¿Por qué? Porque Mayer dice que hay tres argentinas en realidad, no una sola. Mm. Es que hay una argentina de clase alta, que a la inflación no la, la sortea sin problema, es decir, aquella eh, argentina que no tiene ingreso fijo, sino que están vinculados sus ingresos al capital y que son los que tienen la posibilidad de aumentar los precios, en definitiva, para cubrirse de la inflación o tener otras estrategias, fundamentalmente de dolarización de sus ingresos. Esa representa el 5% de la población en la Argentina, según la consultora de Fernando Moiger, y que tiene ingresos en promedio, ingresos netos en promedio, de 1.500.000 pesos por mes, solamente el 5% de la población. Después tenemos la Argentina de clase media, que es el 45%, es decir, según esta consultora ya es menos de la mitad de la Argentina de clase media, que tiene ingresos que van desde los 500 mil pesos en promedio netos a los eh, 258 mil pesos de ingreso promedio neto. Es decir, acá nos marca dos sectores de la clase media, la clase media alta, la de ingresos de 500 mil pesos por mes, y la clase media baja, de ingreso de 258 mil pesos por mes. No los quiero amargar, usado a ustedes, a la audiencia que les estén escuchando. No, no, pero, ¿no? pero
1: lo estás haciendo, te digo que estás haciendo. Eh, yo te sin quería, creo, eh, sin creo, mi intención. Sí, antes, antes de, que, de que continúe con tu análisis, yo te quería hacer una, una pregunta, un poco también para, para poder eh, este, ver cómo está esto en la vida cotidiana. Yo mientras te escuchaba hablar, eh, se me ocurría que la clase media, lo que podríamos decir la clase media de manera muy general, tienen sus consumos particulares, ¿no? Esto de es, digo, se me ocurre salir al cine, salir a comer, eh, uh -huh. Netflix, qué sé yo, eh, los celulares, uh -huh. como cierto eh, y creo que eh, y, y son consumos que culturalmente la posicionan si se quiere en, en esa clase media y creo que esta inflación decididamente atenta contra esos consumos.
0: Sin duda, bueno, ahí voy, ahí voy a eso, Lauriano, eh. la consultora. Eh, Moya ha sido muy específica en esto porque eh, asesora a las empresas respecto a las estrategias de penetración de sus marcas en estos sectores. no Y va cambiando todo, esta inflación y esta crisis económica. Eh, va cambiando, ¿por qué? Porque la clase media alta ya empieza a ser baja. ¿no? Piensen, clase media baja, 258 mil pesos de ingreso promedio neto. Estos son números de marzo, es decir, condicen con la inflación de la que, con la que arrancamos la columna. Eh, y después tenemos la clase baja, que es el 50% de la población de la Argentina, que tiene ingresos inferiores a la canasta básica, es decir, mil pesos. ¿Bien? Bueno, sí. ¿qué pasa con los consumos? Lo que vos mencionabas. Eh, la clase media, según esta consultora es que tiene mayor angustia al momento de pensarse como consumidor y al momento de proyectarse eh, respecto a qué hacer en este contexto. Es decir, qué decisiones se toman de consumo. Podríamos decir que la clase media las decisiones que toma son de supervivencia. mes a mes. Es decir, una, no hay una planificación, como sí si ocurre con la clase alta, que planifica a mediano plazo. Es, de, es decir, eh, la clase media está viviendo al día. O sea, Cuando Javi... A fin de mes, sí. O sea, para poner un poco más en, en palabras,
2: eh, ponle, la clase media hoy no puede pensar en hacer un gasto, ponele, de ...muebles para su casa o electrodomésticos. No. no.
1: no o refacciones
0: en la claro. casa. Bien, no lo puede pensar. Es decir, no le puede pensar ¿por qué? porque a su vez... Eh, ...según el informe está sumamente endeudada. Mm. ¿Bien? Y las deudas que tiene la clase media... ...tanto baja como alta... Eh, son deudas que por lo general no son bancarizadas o con tarjetas de crédito no bancarizadas es decir, la tarjeta el rojo vivo yo no estoy hablando de de nuevo es decir los que nos están escuchando seguramente se sienten reflejados con lo que estoy mencionando tarjeta del rojo vivo eh, cuentas corrientes en los comercios de cercanía al rojo vivo y va tratando de pilotear la tormenta básicamente para no caerse ese es el objetivo hoy no, 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 se, no se puede pensar en renovar algo de la casa, no se puede pensar en eh, comprar algún electro nuevo, no se puede pensar en una salida como decías vos, Lauriano en el cine. No, se, lo, el único objetivo de hoy de la clase media es la supervivencia en el, en el estrato social que, que, que está, para no caerse, sumar algún tipo de ingreso. Acá no hay ahorro, o sea, lejos de haber ahorro, lo que hay es desahorro, es decir, está comiéndose los ahorros que podía tener de traer de alguna otra época para, por ejemplo, hacer me pasó a mí, hacer el mantenimiento del auto, cambio de aceite cambio de filtro o hacer el cambio de cubiertas
1: no, Entonces, no, imposible. no, imposible
0: no, sí. y hay sí, sí, cosas que sí. la, la clase media podía hacer
1: yo, eh, bueno, eh, yo pensando un poco eh, más allá del análisis económico que, que seguramente ahora vas a seguir profundizando, yo me ponía a pensar también mientras hablaba que esto, eh, ¿qué genera? Genera enojo, ¿no? O sea, lo, lo, lo que genera, qué sé yo, yo mismo voy al super y, y compro con tarjeta de crédito porque llego a, a, a mediados de mes y yo como, como buen docente ya no tengo más plata y qué sé yo, y eso que yo soy un privilegiado porque tengo el trabajo fijo, digamos, pero también pasa esto de la tarjeta de crédito y qué sé yo. Y esto genera enojo. Y ahí, en este enojo, se me ocurre, sociológicamente hablando, o sea, con, con todo el respeto para los sociólogos, porque no soy un sociólogo ni mucho menos, pero ahí surgen los miles, ahí surgen las patizas de y con, con estos enojos, digamos, o sea, el votante, los votantes vamos a votar con bronca, digamos. Y eso también es re, re, re nocivo, digamos. Y sí, es lo que vos estás mencionando, de hecho, cuando vemos las estrategias
0: de marketing político de estos candidatos que vos mencionás, eh, están buscando enojar y están apuntando a estos segmentos medios y medios bajos, que son los que sufren la altísima inflación. Pero a los sectores medios, a su vez, lo que sufren es eh, la, la, la resignación. no Y acá entra algo que son los pruritos, ¿sí? lo, de, lo de pedir ayuda. no o sea, Los sectores medios no están habituados a la ayuda del Estado no están habituados a la, a la contención que, que existe en los lazos sociales en los sectores populares. Entonces acá no sabe la clase media cómo hacer. Entonces re recurre al crédito no bancario, recurre por ahí al crédito de familiares, o sea, no saben cómo hacer y, y empieza el estrés que, que sufren eh, los sectores medios ante esta situación de crisis económica, la resignación, el estrés y luego el enojo, que está muy marcado como como bien vos decís. Sí, porque mientras un sector, los sectores altos, los de mayor ingreso, están, por ejemplo, pensando en otro tipo de, de consumos, o a los sectores de ingresos altos lo que hacen es viajan menos. Uh -huh. ¿Sí? o sea, al extranjero viajan mucho menos que lo que hacían, pero siguen pensando en esos viajes extranjeros de música eh, a la Argentina y que diez 10 river. O ahora viene re los red hot... Y ya agotaron dos rivers y, y, y pues, si pudiera ser tres o cuatro, con el valor que tienen las entradas que superan los mil pesos una sí. entrada de campo. Bueno, acá lo, lo que tenemos es un porcentaje de la población en Argentina, eh, estoy generalizando, por supuesto, pero en los sectores más eh, de mayores ingresos, que están teniendo un consumo de ahorita ante la inflación, mientras que los sectores de menores ingresos están teniendo un consumo de supervivencia. La, a los túmulos que media lo que sostienen es algún gustito. Y está, es llamativo, pero esos gustos están muy vinculados a la comida, ¿no? Por ahí, ahí después vemos lo que sucede en algunos restaurantes o en las cervecerías que están puesto de moda. Comidas y alimentos placer, estamos hablando de consumos de poca monta en la cantidad de pesos, pero que nos damos un gustito, salimos con los hijos, con la familia. Ahí nosotros en el, en el flyer con, con alguien que hace un, un excelente trabajo, ...con eh, las placas para promocionar las distintas columnas de Demasiado Sábado... ...habíamos puesto la familia, una familia típica... ¿sí? Los, Argento, ...los Argentos, ¿no? Moni Argento, <risas> sí, eh, Moni Argento, su, su marido, sus hijos, ...esa familia típica, que es una una tira, recordemos, de televisión... de, de, de principio de los 2000, ¿sí? con un contexto completamente al distinto... ...23 años después, una tira vieja que todavía se puede ver en, en los canales de televisión, era una familia de un papá que trabajaba, no el estereotipo, un papá que trabajaba, que era empleado en relación de dependencia, que vivía de un salario, una mamá que no trabajaba, lo que hoy es imposible pensar en una mujer que no trabaja, más allá del cambio que ha provocado el feminismo en, en la inserción laboral de las mujeres en los mercados, o sea, esto es, es imposible pensar en una casa con un solo ingreso. ¿Cierto? Uh -huh. ¿Sí y después dos hermanos iban a la escuela, que estudiaban. Bueno, hoy eso es pensar en esa en esa familia típica de clase media que con la que se construyó el ideario de progreso en Argentina, hoy es imposible que eso, que eso ocurra. Bien, la, la caída por el tobá es muy fuerte, eh, muy fuerte, y los lazos sociales para los sectores medios no lo son, y la, la, la asistencia del Estado no existe. ¿No? Eh, incluso es la más castigada Yo creo hoy con cómo se van dando los, los números de la inflación Más allá de que alimentos y bebidas El rubro es el que más impacta En la canasta básica eh, eh, Lo que empieza a impactar en la, en la clase media es, por ejemplo Educación, que fue el rubro Que más aumentó en marzo y que hizo subir el promedio hasta llegar al 7,7 de aumento de los precios saben cuánto aumentó a educación cuánto cuánto es el número a ver en, un, en marzo eh, Solamente en marzo
1: no sé 10 por
0: ciento tirar mucho más eh se eh, 40 y 1,1 por el aumento de educación
1: Escuchame, Javi. bueno para un segundo ahí que eh, que bueno no estás viendo las caras, pero Ailene se está desarmando por hacerte una pregunta hace rato, y <risa> no. quien te ve no puede haber... No, justo
2: mencionó la, la placa, bueno, yo quiero decir algo más, pero voy a esto, porque nos dejaron un comentario en la placa hace unos cinco minutos, mientras que vos estabas hablando, que nos dice, eh, buen día para todo el equipo de usado hablando de economía, en Argentina pasa esto, ya no es inflación, es violencia. Esto que ocurre es un proyecto político, no un accidente. Estos gobiernos, Macri y Fernández, vinieron a licuar el ingreso de, de los argentinos hasta que nuestro tra trabajo sea muy barato en comparación con el trabajo de otros pueblos del mundo. Eso es lo que pasa acá.
0: Sí, es así. Veamos los ingresos en dólares veamos los ingresos en dólares y comparémoslo con los ingresos en dólares que tienen otros países, y esos países con los que nos comparábamos antes, y nuestros ingresos en dólares están muy bajos, y es el salario en Argentina está por el piso, ¿no? Y eso tiene que ver con una reconfiguración social, y a eso apuntaba con la columna, decir, no, eh, la reconfiguración social de la Argentina es muy fuerte, si en la Argentina hoy se da un fenómeno que no ocurrió nunca, que es que se puede ser pobre aún trabajando, ¿no? Es algo que en la, en la Argentina del Estado de Bienestar, en la Argentina del Peronismo, en, en la Argentina de, de, de los, del siglo XX era impensable. Es que eran los caídos del sistema en el siglo XX, unos primeros años de este siglo, los que no tenían trabajo, los que tenían trabajo informal. Hoy los caídos del sistema empiezan a ser una clase media que tiene trabajo en relación de dependencia, está formalizada y empieza a caerse del sistema. Lo que está marcando la gravedad de la crisis y es sin duda que esto genera violencia y lo empezamos a ver en la calle, ¿no? Las protestas empiezan a tener cierto nivel de violencia y después aparece el rol del Estado como criminaliza la protesta social, ¿no? No solamente estamos hablando de la protesta... La clase media es reacia salir a protestar, pero sí estamos viendo lo que ocurre, bueno, lo que ocurrió en Córdoba, esta esta semana con la protesta del sindicato de empleos públicos que fue reprimida por la policía cordobesa, ¿no? Si empieza a haber un clima social de mucha violencia y el aumento en los precios también tiene que ver con esto, ¿no? De reconfigurar el ingreso, es una distribución regresiva del ingreso en lo que estamos viviendo en estos momentos. Te decía, educación 29, acá tengo una cuota de las escuelas, la clase media mayormente manda a sus hijos a las escuelas privadas, Ahora, mayormente esto es lo que ocurre en el pasado, lo que ocurría ahora. Ahora empieza a, 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 a cambiar eso, porque la clase media no puede pagar la cuota, o el, o el colegio privado eh, es reemplazado por el colegio privado parroquial, que tiene una cuota más barata, ¿no? Como decía
1: Macri como decía Macri de forma despectiva, que se empieza a caer en la escuela pública.
0: Se empieza, claro, como decía como decía el expresidente, empieza a caerse en la escuela pública. Alimentos y alcohólica eh, subió casi 10%, y acumula 107 en lo que va del año, este rubro tan importante de la canasta básica, empieza a reconfigurar dentro de este rubro empieza a reconfigurar los consumos. Es decir, pensar en un consumo de carne habitual ya para los sectores medios es muy difícil. 10% el aumento de la carne solamente en marzo y del pollo, ¿saben de cuánto va haciendo cuánto el aumento en un mes? ¿A cuánto? 30% el aumento del pollo en un mes. No, no,
1: en no es terrible. De
0: Sí. Se supera el mate de huevo en los 1.100 pesos o más quizás.
1: Claro, no, y encima el huevo era la única proteína barata que nos quedaba y ya no, digamos. Y ya no. La Javi, justa.
2: perdón, eh, en, en sí. eso que decías justamente de la placa también con, con los famosos argentos y esto de, de los cambios de consumo de la, el de la clase media o los gustos que se da a la clase media que están más relacionados, decías recién... A, a salir a comer, ahora justo también mencionaste lo del precio de la carne, el pollo eh, recuerdo varios capítulos también de, de los Argentos donde incluso bueno que está, estamos diciendo una serie de hace ya varios años, pero eh, bueno cuando Pepe cobraba un poco más digamos que el gusto era bueno, che, vamos a comprar carne, vamos a hacer un asado era como muchos capítulos ahí después bueno, para aparte porque Moni seguramente eh, quemaba la comida pero era como ese gusto también, digamos, y bueno, es un poco hoy lo que está haciendo también la clase media, los gustos están eh, yendo un poco por por ahí, como sí, yo ahora decía, de salir eso. a comer o de, o de darse un gusto Pe más Pe por ese lado.
0: Pe Pepe Argento era un zapatero, ¿no? Sí. Vendía calzado, indumentaria. Bueno, eh, piensen hoy eh, cómo los sectores medios están renovando su. Su indumentaria eh, comprando zapatillas o comprando ropa eh, en, en, los, en los comercios tradicionales a los que visitan, no sé, pienso en los comercios de deporte donde hay marca, ¿no? No no sí. es el, el comercio de deporte que no vende marca. no pi, Piensen en eso, eso es imposible, hoy es muy difícil y eh, se recurre a la financiación a la tarjeta de crédito, pero ya está el rojo vivo, los distintos informes de los centros comerciales del país, incluso eh, el, el centro comercial de Río Cuarto marcan eso, es decir, el nivel de endeudamiento es muy alto, lo que imposibilita financiar los consumos. La indumentaria aumentó en marzo 9,4%, casi 10% el aumento en la indumentaria, sin la ropa, en el calzado, y en lo que va del año comuna 119% de aumento.
1: Javi, eh, eh, perdón, ahí eh, te interrumpo, ¿no? Eh, yo, yo pienso, ¿no? Bueno, ahora el, el ministro Massa está haciendo eh, inmensurables esfuerzos para poder contener el dólar. Entonces, bueno, como ya hablamos la semana pasada, eh, se eh, está accionando con esta medida del dólar agro y qué sé yo. Pero digamos, como, como lo veníamos anticipando, eh, esto es manotazo de para tratar de llegar vivo a las elecciones de alguna manera. Ahora, en diciembre, o sea, para mí el panorama, y, y esto, o sea, no te pido que hagas una, una predicción como el marido de Pampita, pero digamos, eh, en esto, digamos, yo veo que en diciembre eh, el, el, el panorama con el nuevo gobierno, sea cual fuere, la reta, Miley, Bullrich, Massa, sea cual fuere, digamos, el, el, la devaluación, eh, para mí es inevitable.
0: Pero... El panorama, y justo me sacas un tema que no, no quería no quería profundizar, pero bueno, ya que está, lo, lo menciono. Eh, el círculo rojo está muy preocupado. Cuando me refiero al círculo rojo, me refiero a las principales empresas, ante este panorama de que había el consumo, que evidentemente ya empieza a sentirse por la altísima inflación, está muy preocupado en función de quién vaya a ser electo presidente. O sea, la, la, la salida de escena y de combate de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri reconfigura el mapa político y empiezan a tomar peso los outsiders ¿no? de la política entre ellos Miley y los planes de dolarización de la economía argentina empiezan a preocupar no solamente porque las empresas están endeudadas en dólares muchas de ellas sino también empiezan a preocupar por el, el salto inflacionario que eso puede implicar y eh, si hablamos de salto internacional, lo que hablamos es de la distribución regresiva del ingreso para las empresas que aspiran a vender acá adentro es un gran problema entonces yo creo que este escenario de que vos estás marcando va a depender de quién sea electo presidente en las próximas en las próximas en el próximo turno electoral es decir la salida de eh, rompemos todo es una salida que ya está preocupando no solamente a los sectores medios, como decíamos, o a los que están pensando en el voto, sino lo están preocupando incluso a las empresas del círculo rojo. Si le rompemos todo, que más y que dinamitar casi todo, por ejemplo. Esa radicalización que se monta en las encuestas y en el enojo de los sectores medios y populares al momento de decidir a quién van a elegir para presidente, es una situación que empieza a abrir un interrogante respecto a lo que va a pasar con la economía argentina, y si el rompemos todo o el dinamitamos casi todo lo que mencionó Mauricio Macri, no termina siendo peor que la situación actual, ¿no? Sí,
1: sí. Y encima, encima Macri es, se, se, digamos, se erige como moderado, ¿no? Porque dice, vamos a semidinamitar, y es un, es un audio que, que bueno que le pedimos a los oyentes que se queden porque lo tenemos ahí para para el bloque de audio.
0: Sí, y, y eso es, empieza a preocupar, ¿no? Es decir, patear el tablero. La opción de patear el tal ese es el plan, romper todo y, y arrancar, y no sabemos dónde, ¿no? Arrancar del subsuelo. Bueno, para ir finalizando, ¿qué, ¿qué pasará futuro con la inflación? Si podemos hacer un pronóstico. Miren, para esto vamos a usar la inflación núcleo que arrojó el mes de marzo. ¿Qué es la inflación núcleo? La inflación que no tiene en cuenta la estacionalidad ni los precios regulados, es decir, los precios de los servicios públicos. La inflación núcleo arrojó en marzo 7,2%. ¿Bien? Sí. Ese, sí. desde mi punto de vista, y que coincide eh, en este punto de vista la mayoría de los economistas y los consultores privados, va a ser el piso de la inflación en los próximos meses. Y, y acá pensemos en los convenios colectivos, ¿no? Se están negociando los convenios colectivos, la cuestión sindical está que arde, y bueno, lo que no están en de los convenios colectivos, que son los trabajos informales, ni les cuento la situación que están atravesando. Frente a esto, ante esta situación, se está de viaje buscando dólares bien, como mencionaste, para contener el dólar oficial, pero lo que yo noto es una una gran desorientación en el gobierno. es decir Esto ha sido un golpe, yo creo que no lo esperaban porque ellos con acomodar el, 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 el ministro de Economía y el viceministro de Economía Rubinstein, con acomodar la macroeconomía, creían que iba a funcionar. Es decir, cumplimos con el acuerdo del fondo y esto va a funcionar. Bueno, no está funcionando eh, para nada, por más que tengan la macroeconomía acorde a los objetivos y a las metas que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sucede es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario, ¿no? ¿Por qué? Porque está aumentando los precios regulados también, como es el precio de los servicios públicos, y acá golpea a los sectores medios. Eh, como es el precio de los combustibles. El gobierno esta semana anunció un acuerdo con la petroleras... un sí. acuerdo con la petrolera estatal básicamente, sí. <ríe> es la que controla el gobierno y que después se pillan las otras petroleras porque sí. no tienen la cuota de mercado que tiene YPF, YPF es testigo de bandera al momento de determinar los precios. Del 4% aumento mensual.
1: Sí, yo, bueno, yo te comentaba esta semana por, eh, cuando nos mensajeamos que encima el gobierno lo vende como un triunfo, o sea, un 16% de aumento en los próximos 3-4 meses, y encima el gobierno te lo vende como si fuera un logro, o sea, estamos todos locos.
0: Lo vende como un logro y eso y va a impactar en todos los precios futuros, es decir para la, 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 la comparación y ponle más la inflación, la, 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 la super donde cuento supone los 205 pesos la premium arriba de los 250 pesos mientras tanto un paréntesis en, en Buenos Aires hoy veía un canal de televisión en la mañana temprano que estaba anunciando el aumento porque hoy aumentó y Estaban estaba hablando de una, una súper a 175 pesos en Buenos Aires 175, 177 Una vergüenza la diferencia de precio en este Totalmente. país Totalmente Que se dice federal No tiene nada de federal al momento de, de ver estas cosas Bueno, pero Bonini el secretario de Comercio Interior y Exterior sí. Habló ayer, dio una conferencia de prensa Después de conocerse el índice ¿A quién le echó la culpa? A ver, ¿a quién le echó la culpa? A los formadores de precios Bien. Que no Están cumpliendo con los acuerdos que se firmaron voluntariamente, me refiero a precios justos. Pero a mí me dejó una sensación amarga escucharlo a Tom a Tom ¿Por qué una sensación? Porque completamente desorientado está el secretario de Comercio y una resignación. Y es diciendo, estamos haciendo todo lo posible, pero hay cosas que no podemos controlar. ¿Qué cosas no puede controlar Tom ¿Le echó la culpa a la sequía? le echó la culpa a la ola de calor y le echó la culpa a la gripe aviar del aumento en el precio de los alimentos y eso que y eso hizo, según él, empujar para la inflación. Ahora, ¿qué pasa con educación? ¿Qué pasa con combustibles que lo maneja el gobierno? No,
1: no ¿Y sí, eh, eh, y, se, y Ceruti, la, la, la vocera del gobierno, diciendo que le ocupa la guerra, cuando Ucrania, que es el país de la guerra, tiene una inflación mucho menor, o sea, no se entiende tampoco no, ese criterio
0: y que se empieza a desinflar los precios en el mundo. Es decir, Totalmente. la inflación empieza a bajar en el resto del mundo, bajó en Estados Unidos. Lo va haciendo paulatinamente, y acá todo lo contrario. Acá pega hacia arriba con, con una inercia que es muy preocupante. Bueno, Tombolini echó la culpa para ir cerrando la columna de la economía despierta, le echó la culpa a los formadores de precios. Dice que en realidad están siendo parte del problema. ¡Qué novedad! Pero acá es lo que está fracasando, más allá de los formadores de precios, porque dice Tombolini... Una cosa son los precios que respetan en las grandes superficies y después lo que pasa en los comercios de proximidad. Si nos está escuchando algún desp algún despensero, un almacenero, el, 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 el dueño de un kiosco en Río Puerto, se da cuenta que esto de los precios es justo puro verso. Claro,
1: no, Porque sí, nos está escuchando un el almacenero, ella de... agarró la radio y la reventó contra la pared.
2: No va a venir a buscar acá.
0: Lo los precios justos, ¿qué dice Tomolini? Hay, hay diferencia del 23, del 33, del 40, del 50% entre el precio de un supermercado y el precio de un almacén. Qué novedad que el precio justo es un verso. O sea, a mí lo que me dejó mucha preocupación lo de Tomolini, que descubre que el precio justo es, es, es pura zanata. Y que quizá en las grandes superficies, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el AMBA, algo se ve. Ahora, ¿qué pasa en Río Cuarto? ¿Qué pasa en un pueblo del interior de la provincia? Es verso, es verso cómo eh, hoy eh, están funcionando los precios justos. Y para cerrar, porque qué digo impotente y desorientado para cerrar, eh, eh, ¿qué pasa con el dólar agro? ¿Qué
1: porque, pasa con el dólar agro? Porque
0: esta inflación de marzo sí. no, tiene, no tiene metido adentro del dólar agro. ¿Por qué? Porque el gobierno electo anda rascando la olla para conseguir algún dólar, lanzó esta semana que está esta semana que pasó el dólar agro de un dólar a 300 pesos. Pero como está tan necesitado de dólares, fue mucho más amplio este dólar. Por eso no es dólar soja, es, sino es dólar agro. Y no solamente incluye a la soja, sino incluye a las, los productos exportables de las economías regionales, frutas, verduras bien mani, es, es enorme la cantidad de productos que entran con el dólar a 300 que va a haberse reflejado en las góndolas del supermercado, va a haberse reflejado en la verdulería, va a haberse reflejado al el fuego. ¿eh? Aumento de combustible y dólar agro va a impactar en los precios. La inflación es muy difícil que baje del 7% mensual. Y para cerrar decimos, pobre clase media, ¿no? Pobre clase media en esta situación, eh, como dejamos reflejado en... Esa, esa placa tan tan brillante que hizo Aguilén Baudino, pobre clase media, porque en esta situación eh, la, se baja por el tobogán y la, la, la marginación social y la angustia y el estrés eh, empieza a ser preocupante de cara a lo que mm, depende el futuro de la Argentina, las próximas elecciones presidenciales.